0: Vážení posluchači, vítejte u páté epizody podcastu Zvuk zvučí, podcastu Nové generace na Panské. Já jsem tady dnes s Tomášem Janáčkem. Vítejte. Dobrý den. Pan profesor Janáček učí tady na Panské režisérské praxe. Na famu. Různé věci. Například, různý. <laughs> mimo který se měl Mosty do praxe. Hmm.
1: Opakují praxe.
0: A mimo jiné je tedy i sám režisérem.
1: Snaží se být, ano.
0: Já jsem teda v přípravě na podcast, a teda hlavně jako na doporučení Nelly, abych pravdu řekl, si koukl na vaše filmy. Aha. A jedná se teda o vaše filmy na famu, když jste studoval, takže rytický lexikon a Malý atlas hub. Aha. A teda včera jsem viděl díky vám Noc Agamou. Aha. A bez toho aniž bych vám jako chtěl nějak lichotit, tak Aha. za prvý ty vaše famu filmy jsou jedny, z kterých měch který mě jako reálně třeba i nějakým způsobem bavili. A oproti teda v ostatním filmům, co nám třeba pouští pan profesor Čičeli, nebo uh, už třeba i vy. A, a hlavně, co mě zaujalo, uh, tak je vaše práce s hercema. A vaše dialogy, který na mě působili na to, že to jsou jako studentský věci. Sk- jako neskutečně reálně. A vlastně jsem si připadal, jako když čistě jste jenom postavil kameru, a montáž samozřejmě, a jenom jako sledoval ty lidi. A tak se chci zeptat, možná i jako začínající režisér režiséra, a jaký je Tomáš Janáček režisér? <laughs> tak já
1: bych nejdřív chtěl poděkovat za všechny ty lichotky, protože toho asi jako moc, jako opravdu hodně vážím, a jaký je Tomáš Janáček režisér? Tomáš Janáček je režisér, který o sobě teďka mluví ve třetí osobě. A to je v pořádku. <laughs> já si myslím, že jsem hodnej režisér, že uh, to zní možná divně, ale já hodně často o tom přemýšlím, když si člověk čte takový ty životopisy lidí, jako je Stanley Kubrick, jak vlastně, když točil osvícení, týdal tu herečku a podobně a tvrdil, že to je jak je způsob, jak dosáhnout těch autentických hereckých výkonů, jak já se myslím, že není. Že ono vlastně, když je člověk trochu přemýšlivý a třeba trochu empatický a umí o těch přemýšlet, tak to může těm hercům vysvětlit způsobem, že oni se na to napojejí a přestanou, tak říkají, hrát a začnou vlastně tu situaci žít, nějak v ní existovat. Což zároveň to je moc pěkný, že se ti líbily ty herecký výkony a Ale pro mě to je taky třeba něco, na co jsem si přicházela. Myslím si, že mezi těma jednotlivýma filmama jsou dost kvalitativní skoky, že jsem se to herectví prostě nějakým způsobem učil a myslím si, že třeba kdybych točil něco dneska, tak to bude zase někde úplně jinde. A teda doufám, že třeba něco málo z toho know-how o té práci s hercem se snažím vlastně říct i vám v těch hodinách, my to vlastně přijde docela důležité. A teda mám pocit, že jsme se o tom teďka v pondělí trošku bavili. O tom, jak postavit ten dialog a vlastně co říct s těm hercům a kdy to je a není autentický. A proč vlastně jak toho dosáhnout a jak o tom
0: přemýšlet. Ono jako osobně a z té režie nejde moc po je naučit, ne? To jako asi do určitý míry nějaký ty postupy učebnicový a tohle, jo? Ale když to prostě v člověk, člověk v sobě má, tak to má a třeba se to nemusí ani učit, že jo? A máte nějaký cit pro to? Teda to je aspoň můj jako pocit, co z té režie mám? Já nevím. Je to něco, o čem
1: hodně hodně často přemýšlím, jestli se to dá naučit. Podle mě se dá naučit třeba nějaký druh přemýšlení. Jsou lidi, kteří mají tendenci víc přemýšlet obrazově a vlastně mají nějakou tu skladebnost těch obrazů v sobě to, ale taky jsou věci, které se dají prostě naučit a taky si vlastně myslím, že nejlepší metoda učení se té režii je opravdu točit a zkoušet si to. A třeba já jsem velký zastanec zastanec. já jsem velký zastánce toho, že by ti filmaři měli uh, nějakým způsobem experimentovat a klidně dělat chyby. A to si třeba myslím, že na těch mých studentských filmech je trošku snad vidět, že jsem se snažil, aby o, každý ten film byl trošičku jiným způsobem natočený. A jsou o, filmy, na kterých jsem se úplně brutálně spálil, které se v mých očích vlastně hrozně moc nepovedly a trošku se za ně stydím. A vlastně jsem rád, že jsem je natočil, protože o, je to vlastně... Protože jsem věděl, že si chci něco vyzkoušet, myslel jsem, že to bude fungovat, teď už vím, že to, nebude, že to nefunguje, a vlastně, takže jsem si vohmatlal nějaký meze toho, co se dá a nedá dělat. Takže to je taky vlastně nějaký druh přemýšlení o tom.
0: Vlastně pořád se jako posouvat. S každým, každý ten projekt vlastně má třeba i něco specifického, co vás pak posune dál. Něco no. se jako zdokonujte. A já si
1: zároveň myslím, kdybychom se bavili třeba obecně o umění, že trošku jako principem umění je vlastně jako snažit se bořit nějaký hranice toho média. To to říkal Adorno, že principem každého umění je snaha zlikvidovat klenbu, která to umění definuje. A já si vlastně myslím, že pokud by ty filmy všechny se dělali podle nějakého klíče, že tady se má, tohle se má stát teď, tak a tak a tak, a tohle se to dělá, tak to bude vlastně nuda, že to umění prostě musí snažit prostě bušit pěstma na ty vlastně hranice sebe samého. To ním možná trošku pateticky, ale uh, očává to. Takže podle mě k tomu vlastně k
0: nějakému uměleckému vyjádření patří taky touha třeba experimentovat. Dobře. Tak jo. A já, já si teda osobně myslím, že pro vás je asi hodně důležitá právě ta práce s těma hercema. A, a je důležitý, aby ty herci pro vás jako procítili uh, tu situaci. Protože tak asi by určitě nedávali takové výkony jako v těch byť malých filmech dávají. Jak,
1: pro mě je důležitý, aby zněly autenticky, ale možná přemýšlím, co. Pro mě je ale vlastně jako důležitý i to přemýšlení tím obrazem, to vyjadřování se tím obrazem. A vlastně možná úplně ze všeho nejdůležitější je pro mě nějaká. jednak emoce a jednak třeba vztah toho filmu ke světu, že si prostě myslím, a to je třeba něco, jsme se o tom bavili s kolegou Lubošem Kučerou, který tak naznačoval, že si myslí, že umění nemá měnit svět, že ho může maximálně tak popsat, tak já jsem spíš takový zastánce ty změny toho světa, že vlastně mám pocit, že to umění může prostě třeba se snažit tu společnost nějak postihnout nějakým způsobem a třeba nás naučit ten svět promýšlet nějakým jiným způsobem a že z toho filmu pak můžeme třeba odejít jako lepší lidi. Byť to zní strašně pateticky, já si to uvědomuju ale asi takový jak, trošku naivní pohled na to ve mně, nebo idealistický pohled na to ve mně je. Mm-hmm.
0: Teď ještě než úplně odejdu od těhlech mm-hmm. uh, vašich filmů, tak uh, tady ta strašně tajná otázka, co jsme si nemohli Nezice. dělat před váma bylo, a uh, máme tady velkou uh, faninku uh, Petra Marka. Uh, to je jako skalní faninka uh, a ona by se ráda vás zeptala, na to, jestli bylo to v Malý Atlasu, kde Petr Marek hrál, tak jestli to bylo už při tom, co on učil na FAMu, a nebo to bylo ještě ještě předtím.
1: A bylo to, když už Petr učil na FAMu, a Petr Marek je vlastně můj kamarád, on byl mým pedagogem vedoucí mé dílny, a jemu se ten scénář strašně líbil, a, a dokonce jsem se tak že mi to, myslím, že mi to neřekl do očí, ale dozvěděl jsem se do očí spolužačky, že říkal, že by v tom hrozně rád hrál, já jsem si říkal, no jo, Petr, ale prostě jsem si našel uh, jiného herce, <laughs> a už jsme měli připravený to natáčení, všechno bylo domluvené, měli jsme za dva dny odjet, a ten profesionální herec mi dva dny před tím natáčením volá, že ho bolí zub, a že musel k zubaři, a že to teda jako nevidí, a že pardon, a my se měli uh, zamluvenou lokaci, domluvený štáb a všechny tyhle věci, postavený herce, měli jsme na týden odjet na ten statek a najednou to prostě celý padlo. Tak jsme to přesouvali a hledali jsme, točili jsme třeba měsíc později a mezi tím jsme hrozně narychlo schánili někdo, kdo by to zahrál. Tak jsem se obrátil na toho Petra Marka a on má vlastně kořeny v takovém tom v takovým tam improvizovaným divadle do velké míry, což uh, tady kolegyně Nela jistě ví, a, tak myslím si, že to tomu filmu do nějaké míry pomohlo, protože uh, taky ten Peter vlastně nehraje způsobem uh, úplně takovým toho činoherního damáka, který má ten přednes a čte ten text, ale spíše vlastně nahozený v situaci a přišlo mi, že úplně nejlíp fungovalo, když si tam tak jako přirozeně povídá třeba s tou svojí studentkou, je, tady jsem něco rozlil, tady udělám tohle, jak se máš a co budeš studovat a tak, že to měla hroznou takovou flow, bych řek. tak to mě vlastně docela bavilo a myslím si, že možná jako strhnul i ty ostatní herce k něčemu, k něčemu takovýmu, to bylo docela fajn a to natáčení bylo úplně skvělý, všichni Kromě mě a kameramana, který my jsme spali průměrně třeba dva, dvě hodiny denně, tak celý zbytek tak štábu, my, se, my jsme spali dvě hodiny denně a furt jsme vymejšeli ty š- záběry, protože jsme, nám to přestalo fungovat a byli jsme hrozně nervózni, třeba do dvou do rána chodili a ukazovali si, kde postavíme kameru na jaký záběr. Ale zbytek štábu byl celou dobu venku na zahradě a kupovali si takový ty časopisy jako Kosmopolitan a ironicky to různě pročítali, dělali si v obědy. Byla tam se mnou tehdejší moje přítelkyně a ta jsem hrozně s kamarádi se všema těma hercema a byla to pro ně úplně nejlepší dovolená, což mi říkal i ten Petr, <laughs> že to byla pro ně jedna z nejlepších dovolených, protože on je neustále strašně zaměstnaný a skládá hudbu že ho, a dělá všechny ty věci. Tak teďka si vyblokoval prostě těch devět dní. A prostě prostě tam jako felil venku s mladýma lidma a
0: povídal si a užíval si to, tak to bylo docela fajn natáčení. Já jsem tam ale zemřel. <laughs> tak kdyby tohle náhodou Petr Marek slyšel a jste zván tady k nám do podcastu, možná někdy. Tak
1: já možná Petrovi řeknu, aby si to poslech.
0: <laughs> tak dobře. Um, ještě bych chtěl navázat k tomu, když jste teď říkal, že jste ty scény jako vymýšlel poměrně dlouho, Jste zastánce storyboardu, anebo ne? Jo. <laughs> já, já, já jsem docela velký zastánce
1: storyboardu. A hrozně tím rozčiluju svoje kameramany většinou. Nebo, uh, ne, nebo třeba minimálně jednoho. Protože oni mají pak pocit, že je svazuju. Ale pro mě je důležitý vyprávět obrazem těma velikostma, tím, co se tam děje, nějakou práci právě třeba s tou montáží, a tak si to vždycky chci chci si to vymyslet dopředu. Ale vlastně hrozně se mi líbí taková myšlenka, kterou jsem slyšel v konkurenčním podcastu Rogera Deakence. No, to je velká konkurence, <laughs> z nejslavnějších kameramanů na světě. <laughs> tak, tak vždycky říká, že když pracuje s bratry Coeny, tak ty si vytvoří velice detailný storyboard. Na každý, vymyslí si ty záběry na ten den. A ráno se, do, jako ráno se do toho podívají na začátku do natáčecího dne a pak se na to už nikdy nepodívají. Že oni vlastně vymyslejí nějakou kostu do toho, jak by to mohlo být, ale nebojí se potom v rámci toho samotného natáčení vlastně improvizovat, což mi přijde strašně zajímavý. A ono občas, když se držíte toho storyboardu hodně moc, tak ono je takový jako příliš utažený. Občas vás jako vlastně, fakt třeba inspiruje světlo, nebo lokace, nebo něco a zjistíte, že se to dá natočit úplně jinak a že to vlastně najednou začne dejchat, což si myslím, že je taky důležitý princip, souvisící nějak s tou autenticitou, že ty věci by mohly jako vlastně trošku dejchat, mít v sobě nějaký, nějakou, nějaký život, nějakou nevypočítatelnost, něco prostě, co se jako nedá spočítat a občas ani nevymyslet.
0: Já jsem právě nedávno dočet uh, knížku Hovory s Milošem Formanem, kde právě on taky jako říká, že není za, že jako nikdy si storyboardy nedělal a že uh, že jako právě hraje na tu autenticitu toho momentu, kdy on přijde na set a teď tam jako komponuje ten záběr a což z mého pohledu mi přišlo nepochopitelný, protože v, zrovna třeba v Amadeově jsou jako obří scény, který prostě jsem si řekl, tohle muselo být jako nějaký jako nakomponovaný dopředu a a uh, on právě, že jako ne, a hraju na ten momentum, no. A tak to, mě to, právě to, to,
1: je, to je To je ta kniha, co těch rozhovorů co s ním měl Bohran Sláma. to je ona. S, s ním jsem se dneska ráno viděl. A to si pamatuju, že ten nám vyprávěl, jak on se svým kameramanem vždycky vymýšlí záběry, že mají nějaký stůl, a, a, protože Bohdan Sláma hrozně rád pracuje s jeřábama a že prostě mají vždycky jako hračku věřábu a s tím kameramanem si prostě hrajou a různě posouvají ty věci říkají, mohlo by to být takhle
0: a takhle a tak. Vždycky vás jako, jako, jako dva malí kluci prostě vymýšlej ten kamerový koncept. Mimochodem pro naše posluchače, kdybyste chtěli vidět, o čem se tady bavíme, jaký, jaké jsou filmy Tomáše Janáčka, taky můžete najít o, na internetu, o, spousta z nich je na i vysílání. Tak jo, posuneme se dál. Chtěl bych tady rozvinout nějak téma české kinematografie. A chtěl bych se vás zeptat na váš názor, proč už česká kinematografie není tak úspěšná jako bývalá. Přece jenom, když se kouknu do Evropy, tak čas od času jsou tady nějaké filmy z různých evropských zemí, který se stanou úspěšným, jako mezinárodně. Jeden příklad za všechny nejhorší člověk na světě. Novej, teď tuším, že byl norský ten film. A tohle se pro Česko strašně dlouhou dobu teď nestalo. A mě mi právě zajímalo váš názor na to, proč už nejsme tak úspěšní, jako jsme byli třeba dříve. Protože nikdo nechci dát peníze na
1: moje scénáře. Aha, tak. (laughs) Ne, ten, ten, ten... Já si myslím, že to je kombinace mnoha faktorů a jedním z nich je třeba, jedním z nich je způsob, jakým se ty filmy financují, a to je prostě kombinace nějakých podpůrných programů, toho, že větřeba když chcete natočit celovečerní film v Česku, tak to je proces tyjo, třeba na pět, na sedm let Be, vlastně a bez jistoty, že v nějakým, v nějaký fázi toho procesu vás prostě nezradí jedna z těch klíčových institucí a vy budete muset začít od začátku. A těch lidí, co mají nápady a scénáře a tak je tady strašně moc, těch peněz na tu realizaci je vlastně zase docela málo. Je málo diváků v kinech, takže se to vlastně i nevyplácí. musí to být vlastně vždycky dotovaný nějakým způsobem státem. Takže si myslím, že v tomhle tom je Klíč částečně. A pak vlastně. Já nejsem úplně. Uh, existují hrozně chytří lidé hrozně filmové věci, kteří se tím třeba opravdu profesionálně zabývají. A já se teďka nechci dopustit nějakého zjednodušení. Ale třeba je pravda, že prostě ty skandinávské země, a především Dánsko, mají opravdu úplně mimořádný způsob uh, financování těch filmů že tam je je propojenost těch škol s tím filmovým průmyslem a tak dále. A pak naopak třeba země, jako je Maďarsko a Polsko nebo Rumunsko, to jsou země, které mají kinematografii, která je vlastně mnohem lepší než ta naše, ale taky to třeba nejsou úplně země, ve kterých bych nějak uh, nadšeně chtěl žít, že tam <coughs> mají různé své problémy a já si myslím, že možná uh, třeba i ta tíseň těch lidí Způsobuje, že vznikají témata a touha vlastně něco říct skrze ten film, podat nějakou zprávu. A na té maďarské kinematografii je to podle mě vidět obzvlášť, že to je prostě úplně stilesněná temnota. Vy jste viděli filmy třeba Bendeka Flígaufa, nebo Sáboše Hajdu, ten možná není zas tak temnej, ale vlastně je i také tísnivej. Nebo jsme si poukoukali na toho Kornola, Kornela Mundruča a tak dále, že to jsou vlastně, že vlastně tam, ta politická situace podle mě je asi docela inspirativní pro ten tvůrce.
0: Já už úplně nevím, kdo mi to teda řekl, nebo kdo mi vnuknul tu myšlenku, ale a někdo se mi zmínil, že vlastně tady v Česku je, když jste nezávislý filmař, chcete udělat film, tak máte jedinou možnost a to je jít za fondem Český kinematografie a tam se pokusit vyprosit nějaký peníze. Kdyby tady, řekněme, bylo víc těch fondů, uh, mohlo by to být třeba víc jako diverzní, mohlo by jsme mít jako víc uh, možností. To je třeba v Polsku. V Polsku je těch filmových jako institutů a filmových fondů poměrně dost. A hlavně se tam hraje na to jako vlastenectví a vím, že na historické filmy jako dávají neskutečné peníze tam. Ale zároveň tam taky, uh, myslím,
1: že v Polsku začínají být problémy s tím, když někdo chce dělat nějaký... Společensko-kritické. To určitě,
0: protože film. tam to je dost ošemetné. U,
1: u nás je víc institucí, které dávají nějaký peníze. Vlastně, jako by ta nejoblíbenější cesta českých filmových producentů je vlastně kombinace Česká televize a Státní fond kinematografie. A teda, teda bavíme se vlastně o nezávislých nebo o uměleckých filmech. Existují takové ty komerční filmy, na které chodí davy o tom, jak se nějaký muž třeba snaží vyspat s co největším množstvím žen a tak dále, ve kterých uh, hrají různí profláklí herci a ty samozřejmě na sebe vydělávají a tím úplně jiný systém financování. No ale pokud chcete třeba tím filmem něco říct a víte, že vlastně vytvoříte film, který sice má nějakou hodnotu, ale vlastně na sebe nevidělá, tak ta jediná cesta je tady ten, Fond kinematografie. A ten zase ale hospodaří s nějakým omezeným počtem prostředků, ty prostředky tam třeba jdou uh, z nějakého procenta z prodejných lízků a tak dále. Ale pak existují třeba různé lokální filmové fondy, existuje třeba uh, Prah Film Fund, který uh, se zaměřuje na to uh, na filmy, které nějakým způsobem vlastně propagují Prahu a vlastně třeba každý kraj má nějaký takovýhle svůj lokální fond, myslím si, že třeba hodně filmů se teďka točí ve Zlíně, kde je taky nějaký e, zlínský filmový fond, který rozdělil docela dost peněz a jsou příklady filmařů e, v poslední době například třeba Šimon který natočil film jméno mi teď vypadlo, za to, se vám jemu omlouvám který vlastně e, se rozhodl, že natočí film do velké míry za nějaké své vlastní prostředky v nějakých omezených podmínkách a vlastně podařilo se mu uh, vytvořit film nezávislý na tom uh, filmovém fondu. Nebo jako hrozně zajímavý, hrozně zajímavý případ. Tam nevím, jestli uh, nedostal nějaký fond na experiment, což je ale málo peněz, je Bohdan Karásek. Nevím, jestli jste neslyšeli někdy o filmu Karelia a ty což je, o, f- na mě kouká která mává, protože to je film, ve kterém hraje Petr Marek. A, a to je film, který by se možná nelíbil mnoha pedagogům tady na Panské, protože má třeba technicky velice tyjo, amatérskou kameru, nebo velice, vlastně, velice jednoduše natočený, ale zároveň ten příběh, a třeba autenticita nějakých dialogů a postihnutí mezilidských vztahů je natolik silný, že i tak se to vlastně dostalo do kin a zbudilo to ohromný úspěch. Myslím si, že snad Bohdan dostal za to uh, cenu filmových kritiků za objev roku a tak dále. Takže vlastně někteří filmoví tvůrci, kteří jsou třeba trošku frustrovaní z toho, že se jim třeba nedaří uh, získat státní podporu, tak vlastně volají Tuhle ty gerilové cesty.
0: A no, ne, tady bohužel to tvrzení možná i fakt, že jako úspěšný, nerovná se dobrý.
1: Uh, jo, no, tak to je. On je relativně úspěšný co je dobrý. Já si myslím, že
0: fakt dobrý. Tak když... záleží samozřejmě na pardon, že vám do toho skáču, ale do, na poctu diváka a co divák jako považuje za dobrý. že To je jako konverzace tady mezi filmovými studentama a hate populárních filmů. A O tom bychom se tady mohli bavit jako téma samotný, ale...
1: Jasný, no. Lidi, lidi, lidi jsou o, různý, mají různý vkus. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby tady existovala nějaká rozmanitost. A to myslím... Rozmanitost v té filmové tvorbě a třeba možná nejenom třeba žánrová, a třeba do jaké míry ty filmy experimentují, ale třeba možná i rozmanitost, co se Třeba generací tvůrců týče. což mám pocit, že se úplně neděje, že třeba moje generace se úplně nedostává se svými filmy ke slovu. A je to vlastně škoda, protože si myslím, že ty filmy by měly nějakým způsobem něco říkat o tom světě a je podle mě dobrý, aby je točili muži, ženy a různých věků, protože všichni mají nějakou svůj unikátní
0: perspektivu na to, co žijeme. Tak jo. A přesuneme se dál k uhum. dalšímu tématu, a to je teda vaše kariéra jako pedagoga. <laughs> a vy teda učíte na FAMu? Trochu, no. Trochu na FAMu. Tady učíte režijní praxe. Uhum. A to je teda pokud se nemýlím, to z, z, z vaší pedagogické kariéry všechno? nebo ještě... Učil,
1: učil jsem kdysi na vyšší odborné škole. Aha. A, a
0: tak to musím ale vypípnout,
1: tady pro účely tohoto podcastu. Dobře, vypípáme moje předchozí, moje předchozí kariérní působení, uh, pedagogický a občas uh, jsem Třeba se podíl na takových kurzech, které se jmenou ne? Cinema, nevím, jestli to nemůžete, nemůžete taky vypít, nemáte taky vypípnout, což jsou vlastně kurzy pro širokou veřejnost. Mě to vlastně docela baví se s lidma bavit o jejich projektech a nějakým způsobem jim pomáhat třeba naformulovat tu jejich vizi a vyčistit to a pomoct s nimi třeba přijít na to, co vlastně chtějí říct a odhalovat jim ta je toho filmu, což vlastně možná souvislí, že s tím, že prostě pro mě to strašně příjemná a snadná práce tím, že ten film mám jako strašně rád, tak vlastně dělám za... Občas dělám za peníze to, co bych možná třeba
0: za jiných okolností dělal, třeba v hospodě s kamarádama. A ukazujete svým studentům a vaše práce? A...
1: Když hodně prosím, <laughs>
0: já jsem... <laughs> Nedobrovolně.
1: <laughs> a, jak, jakdy, kdy to vlastně přišlo, já to o přemýšlel, mě to, mě to přišlo, uh, mě to přišlo jako trošku namyšlený, kdybych přišel a říkal, dobrý den, tak podívejte se, tohle jsem já, zároveň mám trochu strach, že kdyby studentům nelíbilo, tak si už nebudou vážit ničeho, co jsem jim do posud řekl a budou na mě koukat skrz prsty a zároveň mě je strašně nepříjemný v těch hodinách ty své filmy pouště, protože se, se úplně Protože když pouštím svůj film, tak se svírají úplně všechny vnitřnosti a mám pocit, že se dostanu do takového zvláštního jako módu nějakého člověka se super že jsem hrozně s intenzivním vědomím a vnímám úplně každý zvuk, který se v té třídě objeví, a když v každé prostě čímkoliv pohne a tak, tak uh, to mám totálně zmapovaný a vlastně snažím se skrze tuhle <laughs> super <schopnosti laughs> jako vycítit náladu prostě v té třídě, což ale mám i v, i v těch kinech. Dokonce třeba u toho posledního absolventského filmu, tam mám, jsem měl vždycky pravidlo, jsem měl pocit, že třeba nějakých prvních sedm minut není úplně povedený tak vždycky, když byla nějaká premiéra nebo nějaký veřejný uvedení, tak jsem si odskočil po uvedení hned na záchod a tam jsem odpočítával čas a vracel jsem se do chvíle, kdy v tom filmu je ta scéna, jak nastoupí do toho auta a to zůstane tam ten pán a ta holčička a ta holčička hraje mobil a podívá se na toho vyjevenýho pána, který... Uh, Najednou má v autě cizí holčičku a pak se podívá zpátky. A je to vlastně vtipné. Já jsem vždycky chtěl přijít do toho kinosálu a zjistit, jestli se diváci zasmějou. <laughs> a když se zasmějí, tak ti to uklidnilo a zůstal jsem v tom kině dál.
0: Mluvíme teď o filmu Noc s Agamou. Mluvíme o filmu s Noc a... s Agamou. Máš poslední teda film. Můj poslední film. A jsme u kina, tak a koukáte se na filmy ještě pro zábavu. Tyjo, otázka je co, je, co je koukat na filmy pro zábavu. Ale no jo, takže, <laughs> Uh, hodím scénář, jo. Jste doma, máte pátek volno. Uh, pustíte si film jen tak pro zábavu, že si řeknete: Tenhle film jsem chtěl dlouho vidět. No jas, j, j, jasný, to
1: dělám. A jako dokonce jsem schopný si půštět i jako by hodně blbý věci, nebo jako třeba věci, za který bych se uh, možná byl schopný i třeba stydět, že vlastně, si jsem jako schopný užít i ty jako guilty pleasures a podobně. A pak já jsem. Považuji za jako, filmového nadšence, asi ne, a mám hrozně rád prostě historii, kinematografie a tak. Ale mám třeba předplacený uh, VOD portál Mubi, který je vlastně určený právě těchhle těch klenotů. A vůbec to nepoužívám, protože vždycky přijdu prostě třeba večer domů a říkám to, abych si mohl pustit nějakého Godarda, Trifota, jo, tam je teďka ten Jasuči do Ozu, jo, co kdybych si postil. Uh, už jako čínskýho režiséra a pak vždycky by v tom mobilu přepnula ten Netflix a hledá největší blbost, <laughs> protože to vlastně je
0: jednodušší a člověk si chce odpočinout občas. Já, já no. Znám ten pocit moc dobře. A, a jste teda už degradovaný tou a, profesí nebo tím pohledem na film, že když se koukáte na film, tak tam hledáte tohle, hledáte tam, tamhle to, hledáte tam nějaký symbolizmy, pohyby kamery a tohle, vnímáte to.
1: Jo, to asi, asi většinou, to, uh, většinou to vnímám. To je mimochodem zajímavá otázka, protože je to otázka, a to je vlastně možná pochola pro váš podcast, kterou pravidelně, myslím, právě klade ten Roger Deakins s těm filmařům toho světového ražení a ty vždycky odpovídají. Uh, ne, když ten film má dobrý příběh, tak by se odpoutám od toho, jak je to udělaný a prostě si to užiju. A já teda vlastně furt mám pocit, že třeba sledováním filmu se prostě i něco učím, nějakým způsobem přemýšlet, přemýšlím o tom, co je tam špatně, co je tam dobře, jak je tohle z udělaný a vlastně mě to baví, že to není, není to pro mě tak, že bych si zapnul film a vlastně byla by to pro mě práce ve smyslu, že bych přemýšlel, jak je to rozáběrovaný a dělal si u toho poznámky a to, já si ten film užiju, ale, ale přemýšlím o tom, jak je udělaný a přemýšlím, co to vlastně znamená a baví mě přemýšlet o tom třeba, co mi ten film chce ří- říct, což je vlastně podle mě docela Důležitý. Já vlastně hodně často teď přemýšlím o tom, že my máme tendenci občas o těch uměleckých dílech hodně jako přemýšlet o tom, jakým způsobem jsou udělané a co je prostě to. Ale většinou za těma věcma je i třeba nějaká touha toho tvůrce něco sdělit, nějak se vyjádřit. A jestli nám tohle se občas nevypa, nevypadává, že to vlastně je docela dobrý. Přemýšlet o tom, že se nám ty filmy snaží jenom... Uh, nepřemýšlet jenom o tom, jakým jazykem s náma uh, ty filmy mluví, ale třeba i to, co nám říkají a snažit se vlastně tu
0: myšlenku nějak Nějak Jako třeba občas přijde, že se ve filmech hledá to, co tam třeba vůbec jako není a ty se to úplně přehání a, či, a vlastně přichází se jako na věci, za kterými nutně ty tvůrci ani nemusí jako stát, že jo? To
1: je To já bych vlastně možná souhlasil. Na druhou stranu, občas myslím si, že občas ty filmy a vlastně to umění obecně má schopnost opravdu říct věci, které jsou chytřejší než ten autor a ta jeho intence. A myslím si, že se to vlastně nestává úplně neobvykle. Myslím si, že bych, a nechci jmenovat, ale přišel bych na Pár tvůrců, jejichž dílo je vlastně uh, dost výrazně přesahuje, i ta myšlenka z toho jejich díla je přesahuje. A kdybyste třeba s nimi mluvili osobně, tak byste jim třeba, se třeba nesnesli a přišlo by vám, že to, co vám jako říká, je úplně banální a najednou pak vidíte ten film a ten je chytrý nebo vlastně hluboký, něco v sobě nese. Takže takže vlastně ono je občas dobrý věřit tomu, že ty filmy v sobě mají nějakou schopnost něco něco zajímavého předat, ale samozřejmě je pravda, že ta nadinterpretace se stává. A pak existuje ještě symptomatická rovina filmů. To jsou věci, které nám vlastně ten (laughs) autor nechtěl říct, ale stejně nám je říká, protože má třeba nějaký politický názor nebo světonázor, nebo si třeba něco myslí, třeba, nevím, je třeba konzervativní a si hodnoty, vlastně přenáší do toho filmu, aniž by si to uvědomoval. A pak jsou třeba filmoví kritici, kteří vlastně to čtou a jsou schopni na to poukázat a říct, hele, tenhle ten film nám o té době, ve kterém vzniknul a o tom tvůrci říká takovéhle věci a to není nutně záměr toho tvůrce to říct, ale stejně vlastně skrze ten film něco takový leze.
0: Otázka na tělo. A uh. co máte s Jiřími Strachem?
1: Já jsem mlad... se měl, že se na to zeptáte <laughs> můj, můj býv s Jiřím strachem. Ano. Já jsem si myslel, že Jiří Strach neví, kdo já jsem. My jsme jenomocně zablokoval na Twitteru, tak asi, <laughs> tak ví. asi ví. A to je, to je taková složitá historie. Jednak uh, já teda, já jsem teda, <laughs> přiznám k tomu, že jsem nikdy neviděl žádný film Jiřího stracha. Ani uh, jeden? Ani, nějaký třeba Anděl, Pány, Anděl Páně? Anděl Páně jsem vás. nikdy neviděl, protože bych koukal na Anděla Páně. No, Ale... Uh, <laughs> myslím, že jsem viděl nějaký seriály, ty nebyly no. moc dobrý. Ty byly, nebo nebyly moc dobrý, byly dost děsný. Uh, mě, já myslím, že to začalo trošku tím, že já jsem se lehce angažoval v nějaký uh, situaci na FAMU, kdy se tam, jsem tam trošku odvolával děkana, a někteří uh, lidé z českého průmyslu, které jako mimo vně tu famu, měli tendenci se k tomu vyjadřovat. A jedním z nich byl Jiří Strach a tak to jako by velice často komentoval. A já jsem mu párkrát, uh, já jsem mu, vím, že jsem mu třeba jednou odpověděl na jeho Facebooku, když se prostě postý vyjadřoval, a říkal věci, které nebyly pravda. A on si rozkliknul evidentně můj profil a napsal mi, milý kolego, uh, nevím, co si o tom myslíte vy, ale já jsem ve vašem věku měl už natočených sedm celovečerních filmů. Což bylo, vlastně se zrovna stalo na moje narození, tak jsem si udělal screenshot a řekl jsem, že když má člověk to kulatý výročí, tak má tendenci bilancovat a že za mě to udělal říct Strach a že je to hezký. A to je vlastně jedna rovina, a druhá rovina je, že Jiří Strach má tendenci se do toho veřejného prostoru jako vyjadřovat má podle mě dost konzervativníma až lehce jako homofobníma názorama a mě to vlastně přijde takový pitomý a tak si z toho dělám na internetu legraci, že to je vlastně taková hra, není to, není to tak, že bych... Uh, měl pocit, že by to, tře, to třeba jednou proměnilo v nějaký pěstní souboj, nebo že bych, že bych prostě nespal a křičel jeho jméno ze spaní pocenej. Je to opravdu takový spíš running joke, nebo takový mém mé vlastní, nebo mým, vy říkáte, že už, a, mým mý, a a, a z mý vlastní dílny, který rád používám.
0: Pár jsem toho jako přečet, a co se týče tohohle býfu, tak jak musím jenom říct, že vás de facto ve všem, co jste napsal, tak podporuji a souhlasím, že názory Jiřího Stracha v jeho vánočních rozhovorech a spousta jinde, tak a jsou lehce homofobní a nekorektní. A
1: jasně, já ještě řeknu jednu věc, protože ten něco co já si dělám vlastně trošku legraci. A podle mě to patří třeba do osmdesátých let 20. století. A je to něco, čemu já říkám panrežisérování, Že se vlastně vždycky pozve ten zasloužilej panrežisér někam do rozhlasu a nebo prostě do televize a tam se ho jakoby pokorně pytají, a pane režisére, co vy si myslíte o stavu světa? A ten režisér bafá s dýmky, nebo něco takového, a mudruje o tom světě. A je to vlastně přijde, je to vlastně přijde směšný. Ale jako, uh, myslím si, že třeba ta generace těch uh, režisérů, kteří jsou dneska už padesátníci, že jim to přijde taky směšné, že jsou jako mnohem neformálnější a vidí, že se vyjadřují tím filmem. A já mám pocit, že ten Jiří Strach si ale jako tuhle tu tradici v sobě nese. <laughs> že on byl vlastně jako vychovaný tou generací těch filmařů, kteří to dělali a vlastně to po nich opakuje a má prostě, má tendenci k tomuhle tomu pan režisérování. <laughs>
0: dobře. <laughs> a, a Chtěl bych uh, se vás zeptat na vaše působení na drag české scéně. Vy jste natočil uh, první videoklip, český, uh, s tématikou dragu a hlavně jako s vystupující drag uh, personou. Uh, je to teda Miss Pety uh, Plastik se to jmenuje, možná je to ve Feetu ještě znám. Plast, plastics Feet sem. Uh, jo, no to jsem, to, jsem, to jsem
1: natočil. To byla uh, docela ligrace. A vlastně úplná náhoda tím, že vlastně moje bývalá přítelkyně dělala jakýsi videa s nějakým námětem dragu, tak se vlastně znala s tou komunitou a když se objevil tenhle ten hudebník David Daniel, který dělá Miss Petty, tak oslovil jí, jestli by mu neudělala videoklip. A ona si vzpomněla na mě a navrhla, jestli by, že ona by udělala scénografii a jestli bych to nerežíroval já. Tak jsme se vlastně takhle domluvili, sehnali jsme si se ještě kameramana, Petra Racka a vlastně v hrozně zajímavých podmínkách, jako poměrně inspirativních, jsme to natočili, protože ten videoklip byl natočený skoro úplně zadarmo, on tam byl nějaký jakoby, základní vklad, ale vlastně skoro všechno, um, jako třeba ta scénografie celá je hrozně DIY, že to je prostě poskládaný často třeba ty hadry, co tam jsou na těch stojách, různě jakoby nějakého nabraný, nebo ze second handu a podobně, a vlastně ty uh, různé jako rekvizity jsou třeba udělání z papíru a tak, a vlastně, což je vlastně talent tý, uh, tý hanach té scenografiky, která vlastně byla i producentkou toho videoklipu, uh, že vlastně umí takovým vlastně neobvyklým způsobem pracovat s těma věcma a vlastně velice ráda pracuje uh, takhle prostě DIY Myslím, že se tehdy ten její to její studio, nebo to se na produkce si říkali Trash Queens
0: uh, chodíte na drag show? České?
1: Ne, nikdy jsem nebyl
0: <laughs> <laughs> Ale uh, Vlastně pro mě to
1: byla docela jako zajímavá zkušenost, protože jsem s tou komunitou nebyl úplně se seznámený, jako věděl jsem, že existuje a zároveň uh, mi to přišlo jako super, že někdo dělá něco úplně jinýho a tak jsme to, no, tak já jsem, a ten videoklip teda začínal strašně, když jsme ho natáčeli hrozně rychle. to bylo prostě, že mi přišel, přišla zpráve, si to nechci točit a za dva týdny od té tý doby se to pak točilo. A já jsem se snažil nějak hrozně rychle uh, načerpat nějaký informace o tom vizuálním stylu, protože si třeba, myslím, že ten videoklip vypadá dost odlišně od těch filmů, co normálně točím. Já mám vlastně rád ty věci, když jsou tak jako minimalistický a utlumený a tohle co je, že jo, vlastně jako expoze prostě barev a ohoňostroj téměř, prostě všeho, tak jsem, taky jsem se snažil nakoukávat různý popový videoklipy a tak, a vlastně, což je vlastně něco, v čem nachází vlastně, hodně velkou inspiraci právě ta z Petty. Ten videoklip samotný a ta písnička námět na, na plastik, což je, což je myslím, název Holek ve filmu, který se jmenuje Protivný z prostý holky. Nevím, jestli to znáte. Takže třeba v rámci, v rámci e, rešerší k tomu videoklipu jsem nakoukával Protivný z holky. A, to, a, pak, a pak jsme vytvořili tohleto. No a vlastně já to mám docela, docela rád, byť samozřejmě e, bych byl třeba radši, kdyby se točil nějaký videoklip za větší peníze, kde by byly třeba jako peníze na <laughs> pohyb kamery a podobné věci. A tak, ale vlastně, jakoby, v dost podmínkách jsme to zvládli, a ještě, ještě jsem chtěl říct, že vši, všechny ty drag byli byly úplně super. Že to bylo příšerně příjemný prostředí na natáčení, že byli vlastně hrozně přirozený a příjemný a strašně milý lidi. Takže to byla jako hrozně skvělá spolupráce. Byť zase to byl ten typ natáčení, kdy jsme točili dva dny za sebou a jeden den asi 18 hodin v kuse a druhý třeba 22 a hodin
0: v kuse. Proč, no, proč Noc s Agamou? Proč ne s Varanem? Proč ne s Anakondou? Proč ne?
1: A to byl to největší... Což mi, na to, jsem měl vš, uh, to mi někdo říkal, a to, to, to je vtipně položená otázka. Vím, že mi jedna moje studentka si říkala uh, na Věšírku Českých hlubů, že si mi dovede představit, že by ten film měl třeba dvojku, trojku a čtyřku, by, který by se právě jmenovali prostě Třeba Noc s papouškem. <laughs> a noc s smrčetem. Uh, Noc s Agamou... Já vůbec nevím, jak jsem... Tak ona tam, ta Agama, je, že jo? To je to... No, My jsme... Uh, vůbec nevím, jak mě napadla ta ještěrka. Podle mě mi, mi přišlo filmový. Že prostě, uh, že se dá jako snímat ten obraz přes uh, to tedárko. Že to bude takový hezký. A vlastně mi přijde, že vlastně je otázka, kdo je ta Agama a v tom, jestli je to teda opravdu ten živočich, co je v tom tenárku, nebo je to metafora a je Agama ta holka, nebo ten chlápek není von tak, není takovej divný ještěr a nebo, <laughs> není Agama ta holčička <laughs> <laughs> takže to ale pravda je taková, že já jsem jsme, jsme hrozně trpěli u vymýšlení názvu toho filmu a já mám tendenci uh, na začátku vymýšlet úplně úplně uh, pitomý názvy, který by si nikdo nikdy nezapamatoval. Já jsem Kdyby si projekt, který se měl jmenovat původně, nemusí se všechno stát dnes v noci. A název pro Agamův původní byl Ty normální chvíle. A já jsem hrozně zoufale přemýšlel, jak to líp obrendovat. A pak mi to poradil jeden můj pedagog, David Jaržá, který mi řekl, hele, věděl jsi, že dramatik Tennessee Williams napsal divadelní hru, která se jmenuje Noc s Leguánem? A jsem říkal, ne, tak se to jmenovalo Noc Agamou a jsem říkal, cool a možná to ještě bude vypadat tak, že jsem vlastně jako vzdělaný a, jo, vlastně. z, a znám klasický uh, dramata, což, uh, abych byl upřímný, jsem tu tvoru nečet do dneška.
0: Tak jo, čas se nám chýlí ke konci a naše poslední už vlastně tradiční otázka, Ano. A, ale bude na, dnes na naposled. Ano. Ano? Uh, takže vrátíte se, vrátíte se na epizodu Famutrio s vámi, uh, s panem profesorem Kučerou, s panem profesorem Čičelem. Už M- trenujete? Už ne- uh, my
1: chodíme velice rádi v pondělí vždycky všichni na oběd. Mm-hmm. Často uh, ještě s Milošem Kemeníkem, který Nás podle mě občas tak jako pozoruje, uh-huh. protože se tam tak jako vášnivě hádáme a každý jsme jiný, a ještě s kolegou Honzou Vejnarem, takže vlastně trénujeme každý, každý pondělí na obědech a vlastně uh, myslím si, <laughs> já se na to moc těším, já, rád si c- c- s, s ním popovídám.
0: Tak jo. Tak jo, to moc děkuji, Filipe, a i celá parto za pozvání, vážím si to, děkuji. je to super. My vám taky tedy samozřejmě děkujeme a zase někdy naslyšenou. Určitě, naslyšenou. Mějte se hezky. Vážení posluchači, tohle byla pátá epizoda podcastu Zvuk zvučí, podcastu Nové generace na Panské. Najdete nás na Spotify, Apple Podcast a pod stejným názvem na Instagramu. Teď by přišel ten moment, kdy řeknu svoje jméno, ale chtěl bych ještě zmínit jména mých spolupracovníků. Je to Nela Bicanová, naše skvělá produkční a mixérka zvuku. Je to Jan Škrabal, a náš skvělý grafik a střihač. A v neposlední řadě je Kristof Šubr, který je dramaturgem našich otázek. Já jsem tedy Filip Pílek a zase někdy nashledanou.